0: Vítajte pri novej epizóde podcastu Memento Mori. Dnes sa budeme rozprávať o živote po smrti. Ja sa volám Klára Juštáková a spolu s Fedorom Gálom vás každým dielom sprevádzame nejakou tému. A dnes to bude trochu inak, pretože sme si pozvali ešte tretieho hostia, ktorým je Martin Matuští, ktorý je profesor filozofie a učí v Amerike, učí v Izraeli, jednoducho všade vo svete a povedali sme si, že by mohol byť super tretím hostom do našej témy a že by nám tam mohol zase vniesť trošku něčeho nového.
1: No tak život po smrti. My vlastně pořád žijeme po smrti. Jako nikdo jsme se nedali narození. A a co bylo předtím, byla neexistence. Takže to to po smrti pro mě je jako... Kam to dám v tom čase? Jestliže smrt je tečka nějakého kalendáře, chronologie, roku, tak je to opravdu jako konec. Jestli je to... Vypětí nějakého cyklu, jako vášeň, rozkoš a pak bolest a tak dokola. Nebo sezóny. No tak je to cyklus, tak se to furt opakuje. Ale co, když potřebujeme smrt teď? Pořád. Tak buddhisti, zenbuddhisti říkají, že musíme prožít velkou smrt, abychom se probudili. Takže my vlastně, pokud nezažijeme život po smrti teď v životě, tak ho nezažijeme nikdy.
2: To je tvoj názor. Mne hm. sa človek zdá, že ja nežijem po smrti. <laughs> že žijem. Aj? Tak, mne sa Martin zdá, že ja po smrti nežijem, že žijem. My dneska máme takú trošku čudnú tému, aj, pretože pre mňa je smrť bodka. Pre mňa je smrť, že nie som. Pre mňa je telo, mysel duša, jeden celok a vlastne to odíde. Ale každý má nejakú svoju vieru. Zrejme ju máš aj ty, alebo sa sympatizuješ napríklad s tým Zenovým budizmom. Moja viera je, že tá, a už som to povedal v podcastoch s Klárou, že tá moja, to moje prežívanie po smrti spočíva v genoch a v memoch, v mojich deťoch, vnúčatách, v mojom diele, ak nejaké prežije a, a v pamäti tých, ktorí si na mňa občas spomenú alebo nespomenú. Ale existujú autory a autority, ktorých čítam fascinovane. A netýkajú sa môjho individuálneho života, mojej individuálnej smrti, ale je to napríklad Karl Jung a ľudia, ktorí vyznávajú tento typ vedeckého nazerania, spirituality, mystiky, ja neviem, jak to mám nazvať že existuje okrem individuálneho života, individuálneho vedomia individuálneho nevedomia a ešte niečo ako kolektívne, toto všetko. To znamená, že ja v prebiehu svojho života ako keby som vzdielal s mnohými to, čomu hovorím život a to, čomu niektorí hovoria aj život po smrti, pretože ja milujem aj ľudí, ktorí už nežijú a vzdielam strašne veľa vecí, ktoré po nich zostali.
1: Ale já jsem jenom chtěl k tomu doplnit to, že, že pokud potřebujeme smrt pro život, tak to vlastně není smrt, je to, je to že potřebujeme umřít svýmu egu, abychom se provodili a že, že ten smysl smrti je, že má význam pro život, že, že my umíráme pořád něčemu, nějakým falešným představám, něčemu, kdo jsme a, a že ten to umíranie je potřebné, abychom se probudili. A potom vlastne nemá, nemá kdo umřít. Pak je to bezsmrtné umíranie.
2: No dajme slovo, Klára. na to? Áno, ja som
0: teraz prebrala mikrofón a poviem, čo si myslím. Ja sa snažím rozumieť obidvom stranám. A tak skúsim povedať, že ako ja vnímam tú vetu život po smrti, um, ak sa nad tým zamyslím, tak ano, smrť iného človeka, sa deje, napríklad v mojom živote, keď sa stane, tak si musím potom klásť otázku, že ako žiť ďalej. Takže má na mňa tá smrť nejaký vplyv a mení čiastočne to, ako potom ďalej fungujem. A nemusí to byť len, že reálne ten človek zomrie, ale môže to byť aj, že niečo skončí a musím nadviazať alebo začať žiť nejako inač. Takže z toho pohľadu život po smrti rozumiem ja z pohľadu Martina a čo sa týka Fedora, keďže sa musím vyjadriť koby dvom, tak zase chápem tvoj pohľad na to, že ako keby tvoja vlastná smrť pre teba znamená bod nula, alebo proste koniec a to pokračovanie je v iných veciach, ako je dielo, alebo vnúčatá a tak ďalej. A s tým súhlasím aj ja. Ja si myslím, že ak chce človek ďalej žiť aj po tej svojej smrti, po tej bodke, za svojim životom, tak to môže robiť len tým, že niečo po sebe zanechá. A vidím, že už ťa niečo buď tam nápadá.
2: Hej, hej, ja Martinovi dobre rozumiem, taký tulák, hej, a najračšie sa túla medzi tými východnými spiritualitami. Aj fyzicky, aj, aj čítaním a premyšľaním. Ale e, to, čo, o čom hovoril, ja si prekladám takto. Existuje život, neživot. Já poznám lidi, kterých základnou a dominantnou charakteristikou je prázdno. Prázdno. Jejich život je konzum. Jejich život je zábava. Jejich život není remýšlanie, hledání, poznávání, ale prázdno. A, a poznáte, jich, poznáte jich Martin, poznáte jich Tyklára, tak toto je neživot. Napriek tomu, že žijú. Ale ja mám ja strašne rád tie, to, čo má radaj aj Martina, to sú tie ženové rozprávania. Tak si pamätám, jak jeden takýto tibetský buddhistický človek sa svojou manželkou putovali po Francii a išli okolo Sintorina a hovorí ste svojej žene. Pozri, v akých krásnych domoch žijú ich mŕtvi." A ona hovorí, a ty, i ty živý mrtvý ještě krajší. <laughs> to je taky ten, ta metafora na to, co myslím tím prázdnou.
1: No. Leo Tolstoj má, má, má výbornou esej e, Smrt Ivana Iliče. A ten chlapík jako podělal celý svůj život. Promarnil vztahy s ženou, vztahy se synem, jako práci. A trpí hrozně, umírá tři měsíce a... Poslední den toho umírání, on zjistí, že vlastně nemůže ten život prodloužit, že i kdyby ho prodloužil, vlastně to nejde nějak napravit, a že teda co má dělat s tím, k čemu je smrt a k čemu je bolest. Tak nakonec zjistí, zjistí že, že může se jedině nějakým způsobem smířit s tím, že ten život podělal, všem odpustit a osvobodit se od toho. Tak on umírá hodinu před smrtí, umírá sám sobě celému životu a říká, kde je smrt, kde je bolest a umře.
0: No, pre mňa je zaujímavé, keď čítam takéto práve príbehy o takých tých ľuďoch, ktorí zistia aj počas svojho života, že vlastne žili ten život zbytočne. Mňa napadá napríklad Onegin, ktorý celý život prežil takými tými um, jednotlivými epizódami, ktoré až tak veľa neznamenali a nedokázal sa z toho poučiť. Tak pre mňa je otázka, že či sa niečo dá s takýmito ľuďmi, ktorí ten život prežívajú úplne prázdno zmeniť. Či dokážu v sebe nájsť silu, si povedať, že je dosť, chcem niečo zmeniť a proste konajú to, keď aj dajme tomu posledný týždeň pred smrťou, ale že či existuje nejaké poučenie z tohto všetkého, lebo ja to všetko čítam a vnímam a počúvam vás a veľa sa v týchto diskusiách dozviem a tým, že o tom premyšľam, tak mám pocit, že ma to môže nejako v tom živote ovplyvniť. Ale zaujímam ma, či ľudia ktorým nemajú zmysel, ho nejako môžu nájsť? A ak, tak ako by ho mali nájsť?
2: No už. <laughs> existujú v každej, každou kniku 500 metrovákej knihy na to, ktoré nikam nevedú. <laughs> e, úplne sú na nič. Tie bedekre sú na nič. A ja si myslím, že do toho prázdna musí vstúpiť nejaká, nejaká rana na plexus. Situácia, událosť dostatočne dramatická rata, aby to človeka prebrala z letargie. Ale iné som chcel povedať. A čomu veríš, to je pre teba pravda. Čomu veríš, to je skutočnosť. A náboženské viery ponúkajú, ako by som povedal, pre veriacieho človeka strašne príjemné pravdy a skutočnosti. Si nezabudnem nikdy, ak som bol jednom v hospice, sa, hospíci sa hovorí po slovensky, to je jedno sa sa opýtali jednej sestričky, akože, a čo je jej viera, keď ona pracuje s mŕtvymi každý deň. A hovoril, ja, ja som silno veriaca a strašne mi to uľahčuje život a túto prácu. A keď sa nahodou mýlim a po smrti nebude nič, tak aspoň som stravila
1: ten svoj život bez strachu a úzkosti. Tak skúsim po slovensky. A čas je hrozne relatívny, hej? tak niek- niektorí ľudia si myslia, keď predlžia život z 90 na 120, 150 rokov sa robí výskum, že sa predlží život, že sa opraví genetický kód, že to bude už skoro ako nesmrtelnosť. Ale ono je, je to blbosť. Ako keď si predstaví, že tzv. posmrtný duchovný život je ako, že autobus príde do hospicu, ty zomrieš a zoberie ťa do nejakého iného života, tak je to len predstava dlhého života. Takže vôbec nezáleží, ako dlho bude žiť, keď, keď najdeš zmysel v poslednej hodine, tak sa ti zhodnotí celý život. Máš vlastne nesmrteľosť v, v tom momente, keď zistíš, čo je láska, že môžeš odpustiť, že môžeš nejak, nejakým spôsobom ten život zobrať do svojich rúk a odísť.
2: Klára, nenechaj sa vytesniť z tohoto dialogu, pretože mne je ukecaný jak Rom s Martinom ale Martin to vnesol ako novú dimenziu. Ja som myslel, že si u tom urobíme a možno si aj urobíme samostatný podkaz a to je čas. Chronologický čas, to o čom hovoríme čas, to je úplný nezmysel. A čas sa meria udalostiami, ale nie udalostiami, že kedy ako obiehajú Zemokolo toho si, planety. Ja som prežil možno v tom 89. roku za niekoľko mesiacov, niekoľko rokov možno aj 10 ročí. vďaka tomu, že tie udarosti mali šialenú frekvenciu. Malé dieťa, keď sa narodí, v prvom mesiaci prežije, by som povedal, násobok, obrovský násobok toho, čo Martin vo svojom pokračilom veku prežije teraz. Aj? Čiže e, rytmus psychologického a sociálneho času je určovaný niečím iným ako tým, že som sa dožil 120 rokov, tým, že som vyprázdnil svoj žitý život o požívanie alkoholu, fajčenie, nebezpečný šport a tak ďalej a tak ďalej.
0: Teraz už musíš niečo Áno. Áno, ja súhlasím, máte úplnú pravdu a je to naozaj tak, že uvedomovať si život v číslach a mať pocit, že keď niekto zvýši z 90 na 100 alebo na 150, že sa niečo v jeho živote zmení, je úplná hovadina. Ale pre mňa je to taká dosť zásadná myšlienka, lebo ja som vyrastala v katolíckej rodine a v podstate, keď som bola malá, alebo tak, tak som to brala tak, že proste keď zomriem, tak pôjdem do neba a tam budem pokračovať a tam budem mať ešte krajší dom a ešte si tam budem viacej užívať a že tam to už bude všetko dobre a bola to úplne samozrejme naivná predstava a tá sa postupne rozpadla. Ale... ale Nikdy som si neuvedomovala, že vlastne to, čo chcem, má byť nie dĺžka života v číslach, ale má to byť sila prežívania tých jednotlivých situácií a toho, že naozaj áno, keď napríklad za jedno takéto doobedie strávime ho takouto úžasnou debatou, tak to má v našom ponímaní života oveľa väčšiu hodnotu ako to, či sme prežili 5 dní doma zavretý za počítačom. A je to obrovská pravda, ktorú si strašne veľa ľudí neuvedomuje. Ja si myslím, že v mojej generácii nikto nad tým neuvažuje, že tá intenzita toho, ako by ten život mohli prežívať a čo všetko z neho môžu dostať bez ohľadu na to, koľko času majú daného, je absolútne neuveriteľná. A Práve si myslím, že hrozne veľa ľuďom preteká ten život pomedzi prsty a vôbec si to neuvedomujú, že je to o tom, že oni sa musia rozhodnúť, že ak z toho života niečo chcú, tak je úplne jedno, koľko majú času, ale že proste musia začať konať, robiť to, čo chcú, prestať potlášať uh, pocity alebo naplňovať nejaké očakávania druhých ľudí a jednoducho robiť si to, čo chcú a nech urazie, koho chcú, alebo odídu na kraj sveta. Proste ten život, ak má mať hodnotu, tak musí byť prežitý intenzívne.
1: Mne sa zdá, že, že my ľudia stále hľadáme čo si čo bude nekonečné, čo nebude končiť a to je ako v zážitkoch, v láske, v nejakej práci. A že hľadáme tie momenty, buď ich hľadáme dobre alebo zle, ako v drogách. Vlastne drogy sú takou túžbou po nekončiacom čase, ktorý vlastne neskončí, len bude mať rozkoš. Ale sú momenty, ktoré majú tú dimenziu akoby väčšnosti alebo nesmerte. Ako keď naozaj miluješ alebo keď si tvorivý alebo keď sa hráš ako dieťa a úplne zabudneš na čas. Alebo v športe. Úplne zabudneš. Ideš na vysokú horu a zabudneš čo je dnes a čo bolo včera. Tak žiješ stále. V, tom, v takom čase vlastne sa neumierá.
2: A ja si teraz robím ambiciu urobiť bodku za týmto rozhovorom. A povedal by som, že Versi, si čomu chceš. Ak ti to dáva nádej, ak ti to dáva chuť do života, ak, 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 ak pamätáš na to, že smrť tu je predovšetkým od toho, aby ťa upozornila, že žiješ. A aby si žil tak, že si si vedomý toho, že raz to skončí.